0: 好，呃，我们现在开始讲课。这个是我们中国文学开始的第一次课。呃，我首先自我介绍一下，我叫董梅。呃，非常高兴担任大家的这门课程。所以我们要开始在一起，经过一个学期的对于中国文学发展简史的学习，这是我们这门课的名字。我们先来解释一下这门课，它既然是。一门简史，那么我们就知道它是一个历史的发展。那么历史的发展是我们知道它是一个时间的延续，是动态的发展性的。那么它是，我们简单来说，它是一种线性的发展。这个线性的发展，如果说中国文学的时间性的发展。我们大家知道它应该有多久了吗？就是中国文学的发展应该有多久了？如果我们从我们有文字就开始来计算的话，现在我们呃，我们到现在有多久了？我们现在文字发现是什么时候？现在能够发现到的有地下之文物作为。作为证据的这个考古史是商代，对吗？是商代的这个甲骨文。那么，自商代到现在，我们现在推测，比商要早的，就是早于商的夏代，应该已经开始有文字的出现了。那么，假设我们把这个时间再推前到，就是当我们的国家出现的时候，就是从从夏代开始。那么，那是什么时候？大家刚刚经过高考，那是什么时候？夏代，公元前两0零七十年。我们如果以世纪算的话是公元前，好， 2 0 7 0那么是21世纪对吗？那我们现在是什么时候？公元后的21世纪对吗？我不知道大家有没有考虑过这个这个巧合，就是假如时间是像，就是西方的作家博尔赫斯所描写的那样，是魔幻性的。假如它是可弯曲、可对折的，那么这条线，就是这条线，如果以公园为轴线对折起来，我们应该，我们现在当下的人应该和谁面对面，迎面走来？应该是下起，对吗？应该是从大雨到下起的这段时间，所以这个时间我们来就是呃形象性的考虑时间它是什么样的。那么中国文学的延续和发展是自由我们的文字史以来就开始的。那么它的下线如果到今天，大家知道这一条线性的发展历史大体分为几个阶段吗？从最大的时间范畴上，它被划分为几个阶段。我们现在所产生的文学是哪个阶段？白话文，这个是这个是文学的形态。以时间阶段，我们现在是当代文学阶段，是当代文学阶段。而在之前有有现代文学阶段，对吗？现代文学阶段是哪一段？近 代， 好， 我们我们能够划分现代、当 代， 这之间的分界是什么时 候？ 我们马上就 要， 马上就要六十年大庆了。这个是它的时间时间界 限， 而现代它的上起线是什么时 候？ 呃，现代之前是近代，这儿有小小的划分出来一个近代。那么在之前呢，就大胆的说出来没有关系。那么我们的文学的划分，大体上可以分为古代，我们又称之为古典文学阶段。现代文学阶段和当代文学阶段，那么现代和古典之间的时间分界是哪一年？是什么时候？所以现代文学多长时间？这是从五四运动以五四运动为为分界的，那么就抛弃了之前的文言文，开始启用白话文。那么过去的古典文学已经失去了它的现实的应用的意义。那么，现代文学一共三十年的时间，在之前，从1919年再向上向我们的民族文化史的源头去推，就我们去溯源，都是属于中国古典文学的范畴。也就是说，这么漫长的数千年的历史发展，线性历史的发展是属于古典阶段的。所以我们这门课。就是我们主要的讲述中国古典文学阶段的发 展， 那么我们只能以单元的形式来跳跃式的呃讲 述， 基本上每一个单元之间时间的这个差距在呃两两三百年左 右， 就是我们只能这样精简的来选择每一个时代的最优秀的作品和他的作者来看在那个时代中国文学的风貌。以及它在线这个线性的发展之中有什么样的推进性，有什么样的发展性？那么这个是对于历史简史我不说了，这是简要的历史。那么再有一个问题，它是关于文学的历史。那么什么是文学？我们能不能给出一个定义？什么是文学？大概的，我们不要就是字典中的定义，我们大概的来描述，根据我们每个人的理解来描述什么是文学。文章、诗歌、民谣是吗？哦，好，谢谢。这些都属于文学的范畴。那么它的共同点，不管是文章还是诗歌还是民谣，它的共同共共同点都是运用什么样的工具来来创作？运用，运用文字。好，这是文学的本质的特点，就是它采以文以文字为自己的创作的形式，为自己的表现形式。那么，呃，和文学并列的其他的艺术范畴，我们能列能够列举吗？音乐，建筑。绘画好，谢谢。那么大家能告诉我它们之间的异同点吗？就是不同的艺术范畴之间，它们有什么区别？我们何以区别它们？音乐跟文学到底有什么区别？文学是以文字为表现形式的，对吗？那么音乐呢？是以音符或旋律。为它的表现形式的绘画呢，是以色彩或线条为表现形式的，对吗？所以各种艺术之间其实它的差异、它的不同，仅仅是它表现手法的不同。那么它们的本质是相同的，相同在哪？它们那个相同的本质是什么？他们要表现的，他们借助于不同的手法要表现的是什么？这个涉及于文学、绘画、音乐这这些艺术的门类的定义是什么？他所表达的是什么？谢谢，我听到有同学说出来了，情感和思想，艺术所表达的是情感和思想。以及以个人的情感和思想为基础的社会生活，这部分我们先就是不强调它。那么，情感和思想在艺术中的表达和在哲学中的表达有什么不同？哲学是以理性的方式探讨的，对吗？而艺术是以感性的方式探讨的。但是，艺术又不是纯感性的表达。如果仅仅是感性的表达，其实是比较表层的艺术。那么，只有与理性相结合、具有着哲学深度的艺术表达、艺术作品，才是真正的，就是被王国维先生所说的是有境界感的艺术作品。那么，我们说，文学是以文字所表现的情感、思维以及社会生活。那么，我们所要看的是这样的一个，在人类的历史发展过程中，到底人们在怎样的表达自己的情感、自己的思想、自己的社会生活？每一个时代有什么差别？手法有什么差别？情感本身、思想本身有怎样的差别？产生的作品有怎样的变化？是这样的一个历史性的发展的过程。它是动态的，是变化的，而我们就是在在观察、在体验这样的一个变化，以及在欣赏。那么，再有一个问题是，这是文学史，什么是中国文学史？就是我觉得这个问题还是有必要追问的。嗯，中国人写的，对吗？反映中国社会生活的，也不一定啊。如果中国人写的反映反映世界人民社会生活的就不算吗？出现在中国的，呃，我们说广义的来说，广义的来说，中国人所创作的，在其实这个包括几个大的这个维度。第一，空间概念。时间概念还有什么？人群？什么人？在什么样的空间？我们这个国家的版图，在这个地域空间，在我们这个民族的发展的这个时间的线索之中所产生的所有的作品，或者是如果在海外创作的算不算？当然算，就是这个人群由这个人群所创作的。那么这些人。这些人所创作的这样的作品，我们说，呃，我们主要讲述古典部分，那么就使它具备了时间和空间性，就是在我们中国所有的这个版图之中，在这一段时间的发展之中，在这个时间范畴之中，由这群人所创作的作品，是中国的文学作品，是我们在中国文学史中。所所要考察的，所要学习和欣赏的。那么，我们说，呃，文学所表达的是情感和呃和思想。那么，中国的文学和其他的文学有没有不同？有什么不同？假如说我们从这几个古老民族来考察的话，中国的文学和古希腊的文学有差别吗？和古印度以及古巴比伦的有什么差别？为什么会有差别？好，那那我们呃从另外一个角度来说，有共同点吗？有什么共同点？都是表达思想感情的，对不对？好，那么我们再进一步来问：思想和感情有没有不同？有什么相同？有什么不同？古希腊人的情感和思想，和古中国人的和我们的先民有什么差别？有什么相同？啊？呃，谢谢谢谢，我觉得这个是最基本的，这个是最基本的相同点。那么我们怎么说？呃，在艺术的发展之中，包括哲学的发展之中。有一些问题是属于普遍人类的。什么是普遍人类？就是只要生而为人，只要他是一个个体，无论哪一个个体，无论哪一个群体，无论他在哪一个地域或时间生存。它都属于这样的普遍人类的范畴，那么就有一些问题是它逃脱不掉的。哪一些问题？这些问题就会形成人类共同的艺术或者哲学，就是人文科学这个范畴之中的共同主题。我们能够能够推测一下吗？这样的主题包括什么？它会包括什么？生老病死，对吗？好，刚才我听到有同学说“生老病死”，我们可以把它概括为“生死的问题”，关于生命的问题。就是在古希腊的文明的发源地，有一个神殿，在它的柱子上刻下了三个问题，这是我们现在能够找到的，人类对于生命本身所提出的最早的疑问。我们大家是不是知道这几个问题？我是谁？我从哪里来，我到哪里去？这是关于什么的？关于生命本体。我究竟是谁？究竟这个词是一个佛教佛教词语，大家知道吗？就是他讲的是彻底、到底。我究竟是谁？我的生命，这个生命，这个被称为我的生命，究竟是什么？它有什么价值和意义？因何而存在？我从哪里来？生命的源头是哪里？我向哪里去？它的终点又在哪里？就是这本身是关于生命本源的一种呃一种发问。再有，除了这个生死问题，我们还可以再列举出来吗？人类普遍主题，还包括什么？什么？我没听清，对不起。艺术。衣食住行，哦，生活所需，生活之中所面对的问题，对吗？呃，这些呃，我们说物质需要所提供给人的，就是可能是就是我们的这个生活之中所遇到的种种的烦恼，就是人应该怎么样来面对。人生的人生之中的欲望和烦恼的问题，这个是是一个主题。另外一个更加根本性的主题，与生死相并列的是，没有任何一个个体、一个群体可以逃脱、可以超越的。就是人类一直每个人都要从头体验，就是别人不可以替你体验，每个人都要从头体验、从头思索、从从头经历。就是爱情，像这样的主题，我们说它属于人类普遍人类的广泛的主题，我们称它为称它为母题。它是不以它是就是呃文化的母题是人类的母题，它是不以人群就是民族和地域、时间、空间的差别而有不同的。这就是刚才我们所说的相同点。那不同点有什么呢？中国人的思想和情感和呃，比如说，就是古罗马人有什么区别呢？什么风俗不同？风俗不同，还有呢？宗教不同，环境不同，因为各种原因，刚才大家所说的，生活内容、生活方式。背景、宗教等等各种不同，而造成的一个民族会产生属于他这个民族的，只有他这个民族这个群体共同分享的情感和思想，这个构成亚文化主题，就是它是小于全人类的这个整体完整的人群范畴，它属于某一个地域空间、某一个时空领域之中的这样的一个人群，这是一个亚文化的主题，比如说。中国 人， 我们有特殊的、强烈的乡景观 念， 这个大家应该在我们的艺术之中是有有意识 的， 对 吗？ 中国人乡景观念是什 么？ 对那片土 地， 对那片土 地， 对于那一这个这个景是什 么？ 水 源， 对 吧？ 田地是围绕着这个水源来开发的，来开掘的，所以这个我们最早所实行的就是井田制。乡井观念其实就是它对于故土、对于那一片土地，一个人和他的土地之间的联系。那么，对于中国人来讲，有着异乎寻常的强烈的对于土地的归属的欲望。那么。这种这种情 绪， 这种情 绪， 在中国的文化 里， 在中国人的情感 里， 在中国人的性格里边是格外突出的。这个构成我们和其他民族的相异性。那么现在我们知 道， 就是我们的文 学， 我们的文 学， 它就是中国文学这样的一个一个概 念， 它是这一群人在表达着我们的。这个情感和思想，那么究竟我们的情感和思想是什么样的？这个我们要来回答一个问题，就是我们一起来继续回答问题，就是我们今。